0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ああ、四福のひとときだぜ。マリサ何しているの見ての通り耳かきしているんだぜ。なんか幸せそうね。そうだぜ。イケメンに耳かきしてもらったら最高だろうなってつい妄想していたんだぜ。ちょっと、変な妄想しないでよ。そういえば耳かき店員さんが殺害された事件を思い出したわ。おい、レイム。耳かきしている最中に怖いことを思い出すなよ。犯人は店員さんに恋をしてお金をつぎ込んでいたのよ。恋から殺人って恐ろしいな。今回は耳かき店員殺害事件について紹介するわ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。まず最初にどんな事件だったか説明するわ。2009年8月3日8時50分頃、林孝二42歳は耳かき店員の江尻美穂さん21歳の自宅に侵入する。その時、鉢合わせになった美穂さんの祖母、鈴木義恵さん78歳をハンマーやナイフで殺害。いきなり殺害したのか。その後、林は美穂さんの部屋を探し侵入。林が部屋に侵入してきたと同時に寝ていた美穂さんは起きる。美穂さんは林を見て逃げるもナイフで複数回刺されたわ。寝て起きた直後に刺されるとは恐怖だぜ。林は着替えと走を図るも、通報を受け駆けつけた警察に逮捕。祖母、義恵さんは死亡。美穂さんも1ヶ月後に死亡したわ。怖い事件だな。ちなみに林と美穂さんは客と店員の間柄よ。えー、店員さんに恨みを持つものなのか林が殺害事件を起こすまでの経緯が気になるぜ。事件を起こした林浩二は、1968年千葉県で生まれたの。父、母、兄がいる4人家族で、感情を表に出さないおとなしい性格だったわ。ごく普通の家庭に生まれていたんだな。ええー、そうよ。高校卒業後は電気系専門学校に就職。電気設計の仕事をしており給料も良かったわ。逮捕時は主任をしていたの。難しい仕事についていたんだな。主任になるってことは勤務態度も真面目だったんだな。ええー、会社の同僚や上司も真面目だと言っていたわ。派手なことや趣味にも興味はなく、給料のほとんどを貯金に回していたの。28歳で家を出て一人暮らしをしてからも、性格が変わることはなかったわ。倹約家だったのか。実家を出てからは年に一回正月に帰省するくらい。ずっと仕事一筋だったの。それに転職することもなく同じ会社に勤めていたのよ。仕事熱心でいい人ってイメージだな。コツコツ貯金していたのも真面目さが出ているぜ。美穂さんと出会う頃には、貯金額は1000万円を超えていたのよ。1000万円、すごいぜ。ところが、恋愛経験はほとんどなかったわ。女性に興味がなかったとか違うのよ。林は26歳の時に抗原病を発症したの。再発の恐れもあったわ。病気がきっかけで結婚は諦めたらしいのよ。そうだったのか。恋愛しない理由もきちんとあったんだな。ところが美穂さんと出会い林の人生は一変するわ。恋愛も趣味も持たない林に転機が訪れるの。2008年2月末頃、41歳になった林は秋葉原に来ていたわ。その時、インターネットで見つけた耳かき専門店を見かける。林は気になって入っていったわ。林は偽名の吉川を名乗り来店。この時に林を接客した女性こそが美穂さんよ。なるほどな。耳かき店に入ったのが出会いだったのか。美穂さんは話し上手で和服の着物がよく似合う美人。癒し系の優しい性格よ。店では、マリナ、という源氏名で働いていたわ。美人で優しいって惚れてしまうよな。林を担当した頃、美穂さんは働き始めて1ヶ月くらいだったわ。まだ新人だったんだな。美穂さんはお客さんに優しく、話し上手。林は美穂さんに惚れてしまったの。美穂さんに出会ったことで、契約家だった林も変わっていくわ。林は耳かき専門店を気に入り、土日になると必ず通うようになったの。お店は耳かき専門店だけど他にもサービスがあったのよ。他にもサービスしてくれるのかええー、耳かきが終わると肩のマッサージとお茶のおもてなしがあったわ。最高じゃねえか。でも値段もそれなりにしそうだな。コースは30分3200円よ。延長料金は3700円で指名料は500円だわ。30分3200円なら普通だな。そうね。一番高いコースで、120分13000円よ。120分間も耳かきするのかい,いえ、耳かきが終わった後の時間は自由よ。肩を揉んでもらったり手を揉んでもらったり会話を楽しむこともできる。林はこのシステムを気に入っていたわ。林が買ってきたお菓子を美穂さんと食べたり、たわいもない話をして楽しんでいたの。DVD を鑑賞することもあったわ。まるで女性とデートしている気分になれるんだな。そうなの。女性経験が少ない林にとっては、新鮮な世界だったわ。林はすっかり魅力的な美穂さんの虜になってしまったの。林は次第に美穂さんとデート気分を味わうためにお金をつぎ込むようになる。完全に恋してしまったんだな。初来店から3ヶ月後、林はコース時間も伸ばしていったわ。最初は1時間程度だった利用が、2時間、3時間と増えていったの。金銭感覚が狂ってしまったんだな。林は次第に美穂さんに会いたい衝動を止められなくなり、仕事が終わった金曜日の夜、土曜日、日曜日と通い出したの。3日連続通っていたのかその通りよ。でも仕事に支障がない日を選んでいたんだな。そうね。仕事熱心な林らしい行動ね。さらに日曜日には8時間も美穂さんと過ごしたのよ。8時間だと料金がすごそうだぜ。8時間で4万5千円以上よ。もちろん、お金はなくなっていき。店に通い出して林は200万円も使ったのよ。ものすごい大金だな。一種の依存症になってたんじゃないかそうね、依存症と同じよ。林が美穂さんに依存していた頃、美穂さんは人気ナンバーワン。美穂さんすごいぜ。徐々に美穂さんも林に対して敬語ではなくなり、二人は友達のようになったの。美穂さんは林に、自分の部屋にあるひよこのぬいぐるみに名前をつけて、ともお願いしていたわ。そして林と美穂さんが話し合った結果ひよこのぬいぐるみはピオキチと付けられたの。ピオキチという名前を知っているのは林と美穂さん二人だけの秘密。二人だけの秘密まで作っていたんだな。ところが林にとってショックな出来事が起きる。それは7月15日、美穂さんの誕生日当日よ。林は有給休暇を取って美穂さんに会いに行ったわ。有給休暇まで使い会いに行くほど好きになっていたんだな。林は誕生日プレゼントとして東京駅でゼリーを買ったの。店の開店は昼の12時からよ。30分前に秋葉原駅に着いていた林は、偶然出勤前の美穂さんに会ったわ。林が声をかけると、美穂さんは待ち伏せされたと思い、早いですねと言い急いで店に向かったの。美穂さん恐怖を感じたんだな。林が店に到着していると扉が少しだけ開いている。林が覗くと美穂さんが店長に、待ち伏せされて嫌な目にあった、と話していたわ。そんなつもりはなかった林は、強いショックを受けたの。初めて美穂さんの本音を聞いてしまったんだな。林は美穂さんへのプレゼントに買ったゼリーを持ちそのまま帰ったわ。その週は土日も行かなかったの。林も相当ショックだったんだな。林はショックを受けてから店には行かなくなったの。ここで林が店へ行くのをやめていればな。でも美穂さんも林を気にかけたのか。7月20日のブログに、突然だけど元気かな、ビオキチ、と書いたわ。ピオキチという名前を知っているのは林だけ。林は美穂さんが自分のことを気にしていると分かったの。美穂さんも林に対して悪い感情はなかったんだな。それに二人だけの秘密をブログに書かれたら惚れてしまうのもわかるぜ。林はブログが掲載された次の日に来店したわ。美穂さんは今まで通り林と仲良く過ごしたの。林が、昨日のブログは俺あて、と聞くと、美穂さんは、その通りと答えたわ。林は嬉しくてたまらなかった。そりゃ自分だけ特別扱いされているようで嬉しいぜ。美穂さんは続けて、どうしてこの前は来なかったのと聞いたの。林が、待ち伏せかと思われたのが嫌だったというと美穂さんは、待ち伏せかと思ったと答えたわ。そして過去に待ち伏せされて怖い目にあったことを、美穂さんは林に話したの。美穂さんは、でも今の話を聞いて待ち伏せじゃないって分かった、と言ったわ。こうして誤解が解けた林は、再び美穂さんの元へ通うようになる。2008年11月、美穂さんは同系列だった新宿店でも、掛け持ちで働くようになったわ。すごい働き者だぜ。美穂さんがここまで働く理由は何かあったのか美穂さんは家の家計を支えていたの。そうだったのか。美穂さんは祖母、父、母、兄の五人暮らし。美穂さんは高校時代からファミレスでバイトをしていたの。バイト代はほとんど貯金していたわ。高校卒業後は和菓子店に勤めていた。しかし、腰を痛めて退職してしまったの。さらに同時期。一家の大黒柱であった父親が、片を怪我して働けなくなったわ。美穂さんは家計を助けるために、給料のいい耳かき専門店で働くようになったの。働き出したのは2008年1月頃からよ。家族のために一生懸命働いていたんだな。美穂さんは家に入れるお金以外はほとんど貯金していたわ。聞いていて涙が出てきたぜ。美穂さんが新宿店でも働くようになると、林も新宿店に通うようになる。待ち伏せの誤解が取れた林は安心していたわ。それと同時に美穂さんへの思いもどんどん膨れ上がっていく。林も麻痺している状態だったんだな。新宿店でも美穂さんを指名し続け、給料もほとんど使うようになっていったの。生活費は貯金で賄う日々。ここまで来ていても林は美穂さんへの思いを断ち切れずにいたわ。給料のほとんど使うようになっていたのか。のめり込みすぎていくのをやめるという選択ができなかったんだな。林は自分がストーカーだと間違えられるのを恐れていたわ。でも美穂さんのことが好きすぎる林の行動はエスカレートしていく。美穂さんが秋葉原店から新宿店へ行くときは、一緒に行ってもいいと聞いたの。美穂さんは店のルールでは禁止になっているからと断った。林の狂戦ぶりがすごいぜ。美穂さんもだんだんと林を怖いと思うようになっていたわ。美穂さんは店長にも相談。店長が林に注意すると、俺とマリナの中を引き裂きたいのかと激怒。美穂さんの当時の同僚も林についてこう語っているわ。突然泣き出して変わった人だと。林も気持ちが抑えきれない状態になってたんだな。美穂さんに依存しすぎだぜ。会社が長期の休みになる年末。林はなんと12月27日から1月4日まで通い続けたよ。9日連続で通っていたのか。執年がすごいな。林が美穂さんにする要求もどんどん激しくなっていく。一緒にご飯行きたい。外で会いたい。美穂さんも限界が来ていた。でも林はしつこく食事に誘ってきたわ。美穂さんもしつこさに負け、一度は誘いに乗ってしまったの。食事に行けばストーカーが終わると思ったんだな。そうよ。2009年4月5日、美穂さんは仕事終わりに林と食事に行くことにしたわ。しかし怖くて行くことができない。美穂さんは林に、具合が悪くて行けなくなった、とメールを送りキャンセルしたの。行くのは怖いと思うぜ。美穂さんは次第に耐えられなくなり、林を出禁にすることにしたの。林への出禁は店長が伝える予定だったわ。けれど美穂さんは自分から伝えると言ったの。出禁を自分から客に伝えるって勇気がいるぜ。出禁を決めた翌日、再び林がやってきたわ。林は美穂さんに、付き合ってくれないなら来ないよ、と聞いたの。美穂さんは、付き合うつもりはないからもう来ないでください、と言い出禁を伝えたわ。林の代わりようが怖いな。しかし林の行動はますますエスカレートしていったの。出禁になった二日後には予約メールを美穂さんに送ってきたわ。美穂さんはもう無理ですと返信。美穂さん恐怖だったろうな。林はパニックになり関係修復メールを送るが、再び無理ですというメールが送られてきたの。美穂さんに会えなくなると思った林は焦り始めたわ。今度は店の前で待ち伏せするようになったの。ついに本当の待ち伏せをしてしまったのか。林は出勤してきた美穂さんに、もう一度お店に行きたい、と伝えたが、無理ですと再び拒絶されてしまった。美穂さんは恐怖を感じ、この日から店長に自宅まで車で送ってもらうことにしたの。林の行動が怖すぎるぜ。林は2009年5月になると、美穂さんの自宅を特定したの。今度は自宅の前で待ち伏せするようになったわ。自宅まで特定していたのか。美穂さんは自宅前にいる林を見つけると、無理ですと拒絶して逃げたわ。林は美穂さんに会えないショックで夜眠れなくなっていた。7月19日にも自宅前で待ち伏せしたわ。美穂さんを見つけると、夜眠れないほど苦しい、もう一度店に行きたい、と訴えたの。美穂さんはコンビニに駆け込み警察に通報するも、被害届は出さなかった。美穂さんも林も精神的に追い詰められていたんだな。美穂さんに拒絶されても林は自宅前での待ち伏せをやめなかった。恋のこじらせもここまで来たら手に負えないぜ。この頃になると美穂さんはアドレスを変更し、林は完全に連絡ルートを閉ざされていたのよ。美穂さんに拒絶されメールもつながらなくなった林は浴つ状態次第に愛情ではなく憎悪の感情を持つようになった2009年8月3日の早朝林はカバンにハンマー、ペティーナイフ、果物ナイフを入れたわ怖くて寒気がしてきたぜ林は凶器を入れたカバンを持って美穂さんの自宅を訪れたの午前8時頃よ美穂さんの家には母、兄、祖母そして美穂さんがいたの父親はすでに出勤していたわ美穂さんの自宅は玄関の鍵はかかっておらず、開いたままだったの。林はドアを開けて侵入。鍵が開いていたのか。林が玄関に入ると祖母の吉江さんが物音に気づき出てきたわ。林は吉江さんに、美穂さんに会わせろ、と言ったの。吉江さんは林の要求を拒否し、さらに大声を上げて助けを求めようとしたわ。すると林は焦り、吉江さんをハンマーで何度も殴り、持ってきた果物ナイフで、顔、頭、首を中心にめった刺し、めった刺しって恐ろしいぜ。林はカバンに入れていたペティーナイフを持って美穂さんの部屋を探していく。その頃、美穂さんは何も気づかず眠っていたの。急に部屋に侵入して刺す計画なんて怖すぎるぜ。林は、ついに美穂さんの部屋を見つけた。林が侵入した瞬間、美穂さんは目を覚ましたわ。美穂さんは逃げようとするも林に捕まった。美穂さんはやめてと何度も叫び抵抗するも林は興奮状態。林は、この野郎、と言い美穂さんの首を数回刺したわ。美穂さんへの林の激しい憎悪が伝わってくるな。すごく恐ろしいぜ。美穂さんが刺されている間、美穂さんの母親と兄が異変に気づき見に来たの。林は二人を見つけて刺そうと思ったのか出てきたわ。母と兄は急いで外に出て大声で助けを求めたの。その時にたまたま通りかかった通行人が通報しているわ。震えが止まらないぜ。林は急いで一階に降りて血だらけの手を洗い服を脱いで着替えた。計画的な犯行だったんだな。林は逃げようとしたけれど、駆けつけた警察に取り押さえられ逮捕されたわ。恋の結末が殺人事件になるとはな。刺されたヨシエさんとミホさんを思うと心が痛いぜ。残念ながら祖母のヨシエさんは即死。だけどミホさんは生きていたの。ミホさんは自力で廊下まで出てきて力尽きたのよ。ミホさん、痛かっただろうな。ミホさんはすぐに搬送されたわ。奇跡的に一命を取り留めたの。でも顔はむくんでいて、小さい頃に怪我をしてできた傷しか見えない状態。チューブに繋がれていて意識は失ったままだった。そのまま回復することはなく、1ヶ月後の9月7日見なくなったわ。何としてでも助かってほしかったぜ。2010年、林は2人の殺人容疑で起訴されたわ。2010年10月25日、第一審が行われ検察側は死刑を求刑したの。裁判員裁判で死刑が求刑されたのは、初めての出来事だったわ。裁判員に選ばれた人も大変だったろうな。裁判員に選ばれた人たちは話し合いを重ねたわ。そして2010年11月1日に、今度は無期懲役が言い渡されたの。決め手となったのは、被告には善果がなく、極刑にするほどの悪質ではないから。という理由だったわ。自分が死刑か無期か決める立場になったら辛いな。裁判員に選ばれた人たちも、正直しんどかった。遺族の話を聞き心が苦しくなった。死刑の重さを初めて感じた、と語っているわ。裁判員に選ばれた人でなければわからない心情だぜ。2010年11月16日、弁護側、検察側による控訴はなく、無期懲役が確定したの。林の無期懲役が確定した後、美穂さんに対するいろんな情報が、ネットや雑誌で飛び交い、家族はさらに苦しめられたわ。美穂さんの家族は精神的に不安定になり、家を手放したの。一度に家族を二人も失ったんだから無理はないぜ。特に美穂さんの母親は、一人で生活ができない状態になっていたの。聞いているだけで辛すぎるな。一方、林の家族も家を手放し、売れるものは全て売り賠償に当てたそうよ。林が残した貯金も全て賠償に当てられたわ。林の恋愛感情で、被害者と加害者両方の家族がバラバラになったんだな。今回の事件を聞いて、恋は毒にもなるって身をもって知ったぜ。マリ様た耳かきしているじゃない。イケメンにやってもらうのもいいけれど、やっぱり自分でするぜ。自分でやれば無料だしな。じゃあ私がやってあげるわ。ありがたいけど遠慮しておくぜ。どうしてよ。この前、霊イムに耳かきしてもらったら血が出たぜ。だから耳かきしてあげた時、痛いって叫んでいたのね。本当に痛かったんだからな。それは悪かったわね。恋は楽しいけれど苦しいものでもあるんだな。まさか店員さんへの恋心が、殺人事件にまで発展するとは思わなかったぜ。考えさせられることの多い事件だったわね。江尻美穂さんと鈴木よしえさんのご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は、耳かき天人殺害事件、について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。